0: Te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tus misericordias renovadas, nuevas, expandidas, extendidas hacia nuestras vidas. Hemos estado, Señor, leyendo el libro de Deuteronomio, el de Josué. Comenzamos. Y nos has enseñado varias cosas a través de todas estas lecturas Sobre todo después de la muerte de Moisés La ley les había permitido a los israelitas llorarlo por 30 días Y después que el luto termina Después que, que se completa el tiempo de luto Dios le dijo a Josué todo lo que esperaba de él Lo que iba a hacer Y le dice que él iba a estar con Él durante todo ese tiempo. Muchas veces nosotros terminamos momentos difíciles de nuestra vida, pasamos por situaciones confrontativas y, y cuando salimos de ahí eh, nos sentimos solos y abandonados, pero Dios a través de la palabra de, nos enseña que Él siempre ha estado con nosotros, incluso en los momentos difíciles las cosas nuevas siempre nos resultan aterradoras pero pronto se convierten en cosas viejas Dios siempre tendrá una cosa nueva para nuestras vidas Dios siempre tendrá algo nuevo para nosotros siempre en el horizonte veremos una puerta abierta porque él la ha abierto entre más lo hagamos más nos acostumbramos a a apretar el paso hacia las cosas nuevas entre más nos, da, nos daríamos cuenta de que no tenemos que estar cómodos para ser obedientes sino que para hacernos cargo de algo nuevo es necesario reforzarnos de las fuerzas de Dios del poder de Dios y de la visión de Dios para nuestras vidas recordar las cosas buenas de nuestro pasado pero no quedarnos paralizados ante ellas. Dios siempre está haciendo algo nuevo. Y cuando lo podemos ver desde que Dios llamó a Abraham a un nuevo sitio, él ni siquiera pensó hacia dónde iba. Simplemente confió que Dios eh, lo llevaba a un lugar donde él debía de estar. Así que Dios nos llama a nosotros en el día de hoy. Dios te dice no temas a soltar ni alejarte de aquello que tienes que soltar y tienes que alejarte. Dios te está diciendo en este momento que Él tiene cosas nuevas y maravillosas para ti. Así que abre tu corazón y pídele, pídele que, que te enseñe a través de todas estas enseñanzas, esta vida de Josué, a través de las, las caídas y las levantadas del pueblo de Israel, aprenda sobre tu vida, aprenda sobre ti. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor. Porque sabemos tú eres magnífico y siempre tienes cosas buenas para nosotros. Aún en los momentos de dificultad, aún en los momentos de dolor, aún en los momentos de incertidumbre, tú siempre cuidas y siempre extiendes tu mano. Y es en ese momento más oscuro justamente cuando estás obrando con nuestro carácter y con nuestra integridad. Así que gracias, Señor. Gracias, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuamos hoy con el libro de Josué, el capítulo número 4 Dice, cuando todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán, el Señor le dijo a Josué, elijan a un hombre de cada una de las doce tribus de Israel y ordénenles que tomen doce piedras del cauce exactamente del lugar donde los sacerdotes permanecieron de pie. Dígale que las coloquen en el lugar donde hoy pasarán la noche. Entonces Josué reunió a los doce hombres que había escogido de las doce tribus y les dijo, vayan al centro del cauce del río, hasta donde está el arca del Señor, su Dios, y cada uno cargue al hombro una piedra. Serán doce piedras, una por cada tribu de Israel, y servirán como señal entre ustedes. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten, ¿por qué están esas piedras aquí? Ustedes les responderán, el día en que la arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ellas. Para nosotros, los israelitas, estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. Los israelitas hicieron lo que Josué les ordenó según las instrucciones del Señor. Tomaron las piedras del cauce del Jordán conforme al número de las tribus, las llevaron hasta el campamento, y las colocaron allí. Además, Josué colocó doce piedras en el cauce del río donde se detuvieron los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Y esas piedras siguen allí hasta el día de hoy. Los sacerdotes que llevaban el arca permanecieron en medio del cauce hasta que los israelitas hicieron todo lo que el Señor le había ordenado a Josué. Todo se hizo según las instrucciones que Josué había recibido de Moisés. El pueblo se apresuró a cruzar el río y cuando todos lo habían hecho, el arca del Señor y los sacerdotes cruzaron también en presencia del pueblo. Acompañaban al pueblo los guerreros de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, según las órdenes que había dado Moisés. Unos 40.000 guerreros armados... Desfilaron en presencia del Señor y se dirigieron a la planicie de Jericó, listos para la guerra. Aquel mismo día, el Señor engrandeció a Josué ante todo Israel. El pueblo admiró a Josué todos los días de su vida, como lo había hecho con Moisés. Luego el Señor le dijo a Josué, Ordenales a todos los sacerdotes portadores del arca del pacto que salgan del Jordán. Josué les ordenó a los sacerdotes que salieran y así lo hicieron, portando el arca del pacto del Señor. Tan pronto como sus pies tocaron la tierra firme, las aguas del río regresaron a su lugar y se desbordaron como de costumbre. Así, el día 10 del mes primero, el pueblo de Israel cruzó el Jordán y acampó en Gilgal, al este de Jericó. Entonces, Josué erigió allí las piedras que habían tomado del cauce del Jordán y se dirigió a los israelitas y les dijo: En el futuro, cuando sus hijos les pregunten, ¿por qué estas piedras están aquí? Ustedes les responderán, porque el pueblo de Israel cruzó el río Jordán en seco. El Señor, Dios de ustedes, hizo lo mismo que había hecho con el mar rojo cuando lo mantuvo seco hasta que todos nosotros cruzamos. Esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso y para que ustedes aprendieran a temerlo para siempre. En efecto, un gran pánico invadió a todos los reyes amorreos que estaban al oeste del Jordán y a los reyes cananeos de la costa del Mediterráneo cuando se enteraron de que el Señor había secado el Jordán para que los israelitas lo cruzaran. No se atrevían a hacerle frente. En aquel tiempo el Señor le dijo a Josué, prepara cuchillos de pedernar y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Así que Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los varones israelitas en la colina de Aralot. Realizó la ceremonia porque los israelitas en edad militar que habían salido de Egipto ya habían muerto en el desierto. Todos ellos... Habían sido circuncidados, pero no los que nacieron en el desierto mientras el pueblo peregrinaba después de salir de Egipto. El Señor les había prometido a sus antepasados que les daría una tierra donde abunda la leche y la miel, pero los israelitas que salieron de Egipto no obedecieron al Señor y por ello él juró que no verían esa tierra. En consecuencia, deambularon por el desierto durante 40 años hasta que murieron todos los varones en edad militar. A los hijos de estos, a quienes Dios puso en lugar de ellos, los circuncidó Josué, pero no habían sido circuncidados durante el viaje. Una vez que todos fueron circuncidados, permanecieron en el campamento hasta que se recuperaron. Luego el Señor le dijo a Josué, hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto, y por esa razón aquel lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Al caer la tarde del día 14 del mes primero, mientras acampaban en la llanura de Jericó, los israelitas celebraron la Pascua y al día siguiente, después de la Pascua, el pueblo empezó a alimentarse de los productos de la tierra, de panes sin levadura y de trigo tostado. Desde ese momento dejó de caer maná y durante todo ese año, el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra. Cierto día, Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acerca y le pregunta, ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Yo me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le pregunta, ¿Qué órdenes trae usted, mi señor? ¿Qué órdenes trae para este siervo suyo? El comandante del ejército del señor le contesta: Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Josué le obedece. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir. O entrar. Pero el Señor le dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante seis días. Siete sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos, de carneros y marcharán frente al arca. El séptimo día, ustedes marcharán siete veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar en voz, en cuello. Entonces, los muros de la ciudad se derrumbarán, y cada uno entrará sin impedimento. José, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les ordenó, «Carguen el arca del pacto del Señor, y que siete de ustedes lleven trompetas y marchen frente a ella». Y le dijo al pueblo, «Adelante, marchen alrededor de la ciudad, pero los hombres armados deben marchar al frente del arca del Señor». Cuando Josué terminó de dar las instrucciones al pueblo, los siete sacerdotes marcharon al frente del arca del pacto del Señor tocando sus trompetas, y el arca del pacto le seguía. Los hombres armados marchaban al frente de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y tras el arca marchaba la retaguardia. Durante todo ese tiempo, las trompetas no cesaron de sonar. Al resto del pueblo, en cambio, Josué le ordenó marchar en silencio, sin decir palabra alguna ni gritar hasta el día en que él les diera la orden de gritar a voz en cuello. Josué hizo llevar el arca alrededor de Jericó una sola vez. Después, el pueblo regresó al campamento para pasar la noche. Al día siguiente, Josué se levantó temprano y los sacerdotes cargaron el arca del Señor y los siete sacerdotes que llevaban las trompetas tomaron la delantera y marcharon frente al arca mientras tomaban sus trompetas los hombres armados con su, sus, su, sus alma, armaduras marchaban al frente de ellos y tras el arca del Señor marchaba la retaguardia nunca dejaron de oírse las trompetas también en este segundo día marcharon una sola vez alrededor de Jericó y luego regresaron al campamento así hicieron exactamente durante seis días el séptimo día a la salida del sol se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad tal y como lo había dicho el señor los días anteriores solo que en ese día repitieron la marcha siete veces a la séptima vuelta los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué le ordenó al ejército, ¡Empiecen a gritar! El Señor les ha entregado la ciudad. Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Y solamente se salvará la prostituta Rahab y los que se encuentren en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. No vayan a tomar absolutamente nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. El oro y la plata, la plata de los utensilios de bronce de hierro pertenecen al Señor. Colóquenlos en su tesoro. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron el pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad mataron a filo de espada a todo hombre y mujer anciano y joven lo mismo hicieron con las vacas las ovejas los burros destruyeron todo lo que tuviera aliento de vida la ciudad entera quedó arrasada ahora bien Josué les había dicho a los dos exploradores, vayan a la casa de la prostituta y tráiganla junto con sus parientes, tal como se lo juraron. Así que los jóvenes exploraron, entraron, sacaron a Rahab junto con sus padres y hermanos y todas sus pertenencias, y llevaron a toda la familia a un lugar seguro, fuera del campamento israelita. Solamente entonces los israelitas incendiaron la ciudad con todo lo que había en ella, menos los objetos de plata, de oro, de bronce y de hierro los cuales depositaron en el tesoro de la casa del Señor. Así Josué salvó a la prostituta Rahab, a toda su familia y a todas sus posesiones por haber escondido a los mensajeros que él había enviado a Jericó. Y entonces, desde entonces, Rahab y su familia viven con el pueblo de Israel. En aquel tiempo Josué hizo este juramento. Maldito sea en la presencia del Señor el que se atreva a reconstruir esta ciudad que eche los cimientos a costa de la vida de su hijo mayor, que ponga las puertas a costa de la vida de su hijo menor. El Señor estuvo con Josué y este se hizo famoso por todo el país. Nos quedamos en el capítulo 6 del libro de Josué. Gracias, Señor, por tu palabra. Tú has demostrado que eres fiel a tu pueblo fuiste fiel a tu pueblo durante los 40 años mostraste fidelidad a aquellos que te eran fieles abriste tu corazón para aquellos que abrieron tu corazón así que padre en el día de hoy yo te pido que de esa misma manera nosotros que somos gente común con situaciones comunes nos incluyas en tu corazón que nunca nos dejes que nunca nos abandones de la misma forma que lo prometiste con Josué declaramos en el día de hoy que tu iglesia, el centro de vida cristiana está cubierta por tu mano poderosa así que señores permítenos honrarte y temerte por siempre hoy como iglesia venimos a ti y te pedimos mi Dios que de la misma forma que las murallas de Jericó cayeron toda muralla que está entorpeciendo nuestro crecimiento caiga en el nombre de Jesús todo espíritu de temor caiga en el nombre de Jesús todo espíritu de ansiedad de angustia de duda caiga en el nombre de Jesús Toda enfermedad que nos haya atacado, Señor. Padre, que seas tú sanando nuestras vidas. Que todas esas cosas negativas de nuestro ser, de nuestro cuerpo, todo aquello que nos acongoja, que nos aqueja, que nos duele, que ha sobresaltado en nuestra vida de tal manera que ha interrumpido nuestro andar contigo, que caiga en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos que sea nuestro corazón limpio, dispuesto a alabarte, a honrarte, a glorificarte, a bendecirte. Hoy te pedimos que compongas nuestra ciudad, que levante, Señor, un nuevo pueblo, un nuevo grupo de hombres y mujeres alabándote, necesitándote de corazón, en espíritu y en verdad. Te pido Dios por todos aquellos de nuestra iglesia que de una forma u otra necesitan un toque especial en el día de hoy. Cuídalos. Cuida los hombres y las mujeres. Cuida los niños y los adolescentes. Cuida esos que están en ese término medio que no son niños ni son hombres ni mujeres todavía. Cuídalos también, Señor. Háblales de una manera especial, abrázalos de una manera especial. Hoy mi Dios venimos a ti. Hoy, mi Dios, nos entregamos a ti, hoy levantamos nuestros brazos, abrimos nuestro corazón para verte y para vivir en todo, durante todo este día con tu presencia, en tu presencia, sabiendo claramente que tú estás con nosotros y no nos dejarás y no nos abandonarás. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén.